0: Команда «Ловчила». Добрый вечер, слушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «Команда Ловчева». И сегодня стараться не мешать Евгению Серафимовичу или наоборот стараться ему мешать, что тоже иногда можно делать. Буду я, Дмитрий Егоров. Евгений Серафимович, здравствуйте.
1: Не, мешай, мешай мне. Добрый вечер всем. Будем говорить, конечно, о футболе, о сборной будем говорить, и о туре, который сейчас идет. А для начала я расскажу, как я сегодня в студии здесь оказался. Когда позавчера вечером... Я вылетел в Ханты-Мансийск. Меня просто пригласили, там местная власть, не Ханты-Мансийск, оказывается. Пригласили там День города, района, и туда приехала команда Старка. Но кто так следит, немножко знает, что это артистическая команда, они играют в футбол и проводят вот такие мероприятия, как Дни города, там концерт дают. Там. Вот. Прилетаем в два ночи прошлой ночью. Угу. Прилетаем в Ханты-Мансийск. И говорят, отсюда надо 400 километров ехать туда. Я вообще в шоком встану. На там бы не поехал. Нет. Значит, там автобус, все ну, но нам, трем три, людям беда. постарше, которые более уважаемые, что ли, мне, а, Григорию Гладкову, композитору такому известному, и Серёжу Крылову, знают все шоумены такого крупного Крупного такого. Нам дают машину. Какой-то э, человек из Средней Азии за рулем, дорога плохая, едем, едем, 200 километров проехали, он вдруг вырубает машину и говорит, я поспать должен. Я в шоковом состоянии, конечно, я сел за руль, и все-таки мы доехали, где-то в 8 утра приехали. Потом в 3 часа началось это мероприятие. Сыграли в футбол 1-1, недоговорняк с местной администрацией. Светов играл? Нет, нет, это другая команда. Здесь играл Вагис Хидиатуллин, Рамис Мамедов играл. Вот. И один один сыграли, потом концерт начался, потом в 12 часов мы оттуда опять 400 километров, и я сегодня утром вот прилетел. Так что такое настроение уставшие. А теперь по поводу, да, давай по поводу футбола сборные. Во-первых,
0: остается сказать, что очень приятно, что Евгений Серафимович в самолетах не пьет, да и вообще не пьет, иначе сорвалась бы поездка, так бы где-нибудь застряли в Хантамансийске, в лесу. А
1: может, лучше бы напился бы, и этого не было бы ничего. Ну,
0: приключений, тогда бы вас здесь не было. Ну, во-первых, напоминаю, что звоните в студию, будем обсуждать минувший тур, телефон студии 8700-200-9702, и начнем, Евгений Серафимович, со сборной России, я думаю, Пабел Капелло, его после поражения от Северной Ирландии очень сильно критиковали. Говорили, зачем нам этот старикан уже нужен, ну, хоть он неплохо держится, не выглядит таким уж стареньким. Тем не менее, обыгрывает команда Люксембург, дим, обыгрывает команда Израиль, дим, дим, причем дим, уверенно. Дим,
1: дим. А, ведь от того, какой результат э, займет в группе сборной России, реноме тренера капелла не меняется. Он уже всем все везде доказал. Притом все, и кто его приглашали, и те, кто болеет за сборный кому хочется красивый футбол, знают, что такое капелло. Как Капелла тренирует, и для него результат превыше всего. И, кстати, он сказал, по 1-0 мы выиграем, вот эти четыре игры, предположим, и все, и мы. Там. Более того, он даже... Такие люди обычно не бросаются словами. Он сказал после игры в Северной Ирландии, возмутивших всю нашу, в общем-то, футбольную семью, что мы будем в Бразилии. Он сказал это? Сказал. Значит, потом выходит такое интервью. Надо все состыковать. Приходит, выходит интервью, где Кокорин говорит, и это шапка такая, в общем-то, у его интервью, Капелла страшен в гневе. Лучше рядышком не находиться в это время. Вот мне кажется, когда первая игра пошла в с Люксембургом, и мы, естественно, должны ее обыгрывать. Ну, чего греха тает? Ну, мы сильнее. И только в том случае, если мы выйдем совершенно расслабленно или в туристическую поездку, как наша команда вышла когда-то с Азербайджаном, один-один там сыграли, а они в полную будут играть, тогда они могут и нас обыграть. И они обыграли, кстати, вот в предыдущей игре, обыграли э, Северную Ирландию. И здесь возникает Вопрос, если мы, я все время говорю о том, что мы довольно-таки средняя команда, когда настраиваемся и будем играть с немцами, с испанцами, с итальянцами, а они немножко не настроятся на нас, и мы можем их обыграть. Это, в этом ничего нет такого. Потому что нет сегодня такого, чтобы просто шагом кто-то кого-то обыграл. Вот. И поэтому, когда в первом тайме команда вышла, что там было? Нервозность, еще что-то. С Израиля в виду? Нет, в первом тайме сначала Люксембург. Ну, там да? же забили ну, давай, сразу Да, да, да. Давай с, с Израилем. И ну, вообще никакого футбола практически. И мы все сидели и плевались, говорили, ну что такое? Ну как же на такие ключевые матчи можно так выходить? И, видимо, мы же в раздевалке не выставляем камеры, хотя надо было бы, честно говоря, а он посмотреть. Я какой... думаю, он напихал по такой полной программе, что даже Василий Березуцкий, который в штрафную чужую только на угловые ходит, на второй минуте или на третьей понесся в штрафную так, что просто вколачивал этот мяч и тут же и еще, и оказывается, можно за 2 минуты решить судьбу матча. А потом уже после 2-0 все стало ясно, и Израиль практически не атаковал. Вот. И я и сегодня говорю, что Израиль... И теперь... У меня глубочайшее убеждение, что наша сборная на своем и на чужом поле играет совершенно разный футбол. На своем все-таки с позиции боли силы такой, что ну, свои зрители там надо все-таки сыграть. И на чужой как будто трусливо как-то Смотри, что происходит. И еще я в предыдущей программе здесь говорил о том, что я боюсь только Азербайджан. История показывает, мы э, Эстонии проиграли, мы Латвии проиграли, мы проиграли э, Грузии. Помнишь, э, для, мы два с Азербайджаном
0: тоже недавно играли в ничу, один-один. Да,
1: это об этом же. И те настраиваются на нас, как быки на красную тряпку, а мы все-таки считаем их такими футболипасомками. И... У нас есть звонок?
2: Нет?
0: Нет, пока. Жалко, Илья Ефимович нам никак не может дозвониться, видимо, <с сегодня. Что же касается гостевых матчей, я немножко не соглашусь. Все-таки мы уничтожили Израиль 4-0 в гостях. Мы как-то не очень настроились почему-то на две последние Я
1: сказал о постсоветском пространстве, назвал вот кого. Они на нас настраиваются значительно сильнее.
0: И еще, конечно, в Капелла помощника, настоящего волшебника, хочу напомнить историю. Перед матчем Северной Ирландии корреспондент Советского спора Денис Бутырский спросил меня, Дон Фабио, ну как вы собираетесь завтра играть? Конечно, вопрос не самый классный был. И Капелла ответил, мы проиграем. В шутку. А получилось, то совсем даже и не шутка. Так что о волшебстве капелла и о последних матчах чемпионата России уже поговорим после рекламы. Звоните в студию. 8700-200 ровно. 97-02. Команда ловчевая.
1: Ну и к нам присоединяется сейчас наш соведущий, Илья Ефимович, который в каждой программе у нас участвует.
0: Лидер команды «Ловчего».
1: Да, лидер команды «Ловчего». Илья Ефимович, мы вас слушаем.
0: Илья Ефимович, вопрос такой. Вам место в команде больше как, чего подходит? Роман Широков, вы Данни или кто? Как, как, кем себя назовете по аналогии?
1: А у нас... Где, Илья Ефимович?
0: Алло, алло, меня слышно? Да,
1: сейчас, Ефимович, слышно вот сейчас, сейчас слышно, сейчас я слышно.
3: Я как раз вот хотел задать Евгению Серафимовичу вопрос по поводу Романа Широкого. В общем, Евгений Серафимович, если взять вашу футбольную биографию, то был эпизод, о котором вы не любите вспоминать, когда вы ушли, вынуждены, как вы говорите, уйти от Константина Ивановича Бескова и уйти в команду Александра Александровича Севидова. Я помню, что болельщики Спартака, когда вы играли с «Динамо», кричали вам обидные вещи с трибун, освистывали, и, видимо, вы в этот момент чувствовали себя не очень комфортно. Но потом вы были тренером, президентом клуба, и вот с высоты уже прожитых лет, как вы считаете, конфликт широкого с болельщиками. Чем он может закончиться? Роману придется уйти в другой клуб или, на ваш взгляд, возможно, пути примирения? И стоит ли Роману так экстравагантно себя вести с болельщиками? Ведь ситуация достаточно непростая. Его освист... освистывают собственные болельщики, вспоминая его слова о дебилах, о трусах и так далее».
1: Да, Илья Ефимович, ну давайте я сразу просто расскажу, как это происходило. Дело в том, что я вхож был в семью Константина Ивановича Бескова. Я дружил с Володей Федотом, который женат был на дочери Бескова. И я очень много бывал в этом доме и, в общем-то, много видел, много слышал. Всё. Когда Константин Иванович возглавил э, сборную э, первую, это был, по-моему, 1974 год, а затем... В 1975 году его с первой сборной сняли и на Олимпийскую поставили. Олимпийская была на базе «Спартака», первая сборная на базе «Киевского Динамо». Ну и у меня уже тогда возник с ним конфликт. И ситуация была такая, когда он там несколько раз меня не поставил в состав по неким причинам, я просто пришел и говорю... Тут еще один момент такой, вот сейчас Сапогов заявление сделал, я, кстати, позвонил, Алексей, я его не знаю, говорю, мне надо с тобой встретиться, чтобы что-то по жизни ему объяснить, около него нет более взрослого человека, который через это проходил, я проходил через это. Я пришел к старости, он написал заявление, сказал, я закончил играть в футбол в 25 или в 26 лет. Что, чего он там уговаривал меня, все. Я уперся рогом. И когда я уже уходил из «Спартака», ну, когда подал заявление, меня в коридоре поймал Карпов, тренер хоккейный. Да, а, Николай Иванович. Николай Иванович, да. Он мой как второй он такой в 1969
3: году привел «Спартак» к чемпионскому званию. Да, и в
1: 1976 тоже, кстати. Uh -huh. И в 1976. Он меня поймал... И говорит, что такое происходит. И когда ему объяснил, он меня завел в комнату. И в течение двух минут объяснил, что такое я в футболе и что такое я без футбола. И что-то во мне, в общем-то, сыграл. Я, ну, будем так говорить, остался. И когда у нас с Константином Ивановичем совсем стали не складываться отношения, вот, я написал заявление, и когда говорят там «уволили», мне не отдавали долго трудовую книжку, и более того, я там куда-то ходил, в какие-то организации, чтобы заставили «Спартак» меня отпустить. И сам поехал с Александровичу Сивидову, которого знал, и попросил с «Динамо». Я уже много раз говорил, что это моя грубейшая ошибка, и никуда от этого не денешься. Вот... Илья Афинович, у меня немножко как бы ушло тема, самое главное, вы сейчас задали мне какую.
0: Про широкого.
1: Про широкого, да. Вот не было в то время еще такого болельческого, чтобы вот освистывали еще. Конечно, я был кумиром для спартаков в то время. Вот позже уже, в сегодняшние времена, иногда, когда хотят обидеть, подходят и говорят: ну что, юный динамовец, <laughs> такое было общество, детское такое общество. вот всего из сегодняшнего времени. И когда э, люди э, ведут себя неадекватно, по-другому не могу сказать. Вот ведет точно так же себя и Рома Широков. Хотя я очень люблю этого футболиста и этого человека. Просто на разные провокации не надо отвечать. Но он отвечает тем, что я когда-то прочитал в интервью... Э, Кроефа. Когда его спросили журналисты, говорит, а вот вас бьют там на поле, чего вы не отвечаете? Он сказал следующую вещь. Меня Михилс, великий тренер голландский, научил на все, надо отвечать голиком. Вот Рома отвечает голиком. А вот дальше не нужны вот эти жесты никакие, ничего. Я не думаю, что он уйдет из-за них. Более того, мне думается, знаете, есть такие, ну, не самые мазохисты, но люди, которым, ну, может быть, вот это вот... Вот такая атмосфера нужна для того, чтобы лучше играть и доказывать. Может быть, но это мои догадки. И он хороший, классный футболист, классный футболист. А Мне то, что творится, я, я сейчас секунду, секунду одну. Ага. А то, что творится сегодня на трибунах и в том числе в Питере и в Москве, это вещь, которой просто надо разбираться. И никуда ты этого не денешь. Сейчас говорят, сожгли флаг
0: Чеченский, да?
1: А ведь
3: ну, — ну, Не вот... сожгли, хотели сжечь, не удалось им, но попытка была. Ну, — Евгений вот...
0: Серафимович, Леофимович, что вы говорите, не было болельщиков в Советском Союзе. А тогда такой вопрос. Секс был? Ну, — ты... Нет, Давай. ну,
3: Евгений Серафимович имел в виду, что не было фанатов, которые... Ведут... — Не-не, они,
0: я, они, я они меня говорю. вот
1: так не гнобили, однозначно. — Я говорю,
0: какая была эпоха, такие были и болельщики... Все-таки вы посмотрите, Но... посмотрите в мире, что происходит точно то же самое. Иван, и в Англии. Ну,
3: тогда, понимаете, были другие времена.
0: Забыли. Я, я с вами я абсолютно намыла, согласен.
3: и забирал тебя. Ну
0: Конечно, вот, я с вами абсолютно
3: согласен. Вот сейчас
1: об Англии сказали, ведь мы же помним, что в Англии происходило. А я вам расскажу, вот как раз в составе «Динамо» мы приехали в Лондон сначала, потом мы ехали, по-моему, в Уэльс, вот как бы в память э, поездки «Динамо» 1945 -го года, но об этом многие знают и говорят, э, об этом много написано, да? И мы попали на матч «Тоттенхэм» с кем-то играл, не помню. И мы на побоище попали. Знаете, когда эти решетки были все э, разрушены, в и России люди нет, да, выбегали... На поле, и у нас был э, Багиров такой, э, э, этот, массажист, он чемпион мира по штанги да, он так сидел и говорил, сюма, 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 говорил. Ну, потому что он э, татарин, плохо немножко говорил по-русски. Вот, я, я к тому, что мы это все видели. И когда они достали весь мир, и когда в девяносто восьмом году убили на чемпионате мира полицейского, французского, Илья Афимович, если вы помните, <связывается> вот тогда <связывается> Железная э, Тетчер решила заняться этим. И сегодня мы все время говорим, смотрите, как они там ведут себя. Да, этим надо заниматься. Когда только что сожгли или что там... Рас... Нет, Но не сожгли.
3: флаг по -по хотели сжечь, не удалось. Нет, 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 погасили, нет, нет,
1: это нет, 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 вот флаг, э, какая-то группа иностранная, музыкальная, где-то...
0: Вот а на концерте в самом пафосном клубе Одессы, куда любит захаживать Андрей Воронин, причем где публика в основном российская в этом... Ты кто туда заходит? Вот там было,
1: это действо было, понимаете? Там он не сжег, там не сжег. Все, запретили этой группе приезжать сюда, запретили. А чем здесь что-то отличается от того, понимаете? А вы
0: знаете, меня с положительной точки зрения поразила статья э, Дмитрия Пономаренко, нашего хоккейного обозревателя, который рассказывал о дерби Спартак ЦСКА. И он нашел дыру в законе. Ведь у нас как на трибунах? В основном, да простите от слушателей, все кричалки на уровне «сосать-сосать» с разных сторон. И Дмитрий Пономаренко решил, что это грубое нарушение нового закона о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. И, по сути, каждого из этих людей, который кричит «сосать-сосать», его можно привлекать к ответственности. Один Абсолютно раз легально сказал, больше
1: уже не повторяю. Будем так говорить. Евгений ну,
3: понимаете, тут такая ситуация, ведь... Болельщик, по идее, он болеет за свой клуб и хочет, чтобы он побеждал и играл как можно лучше. В то же время ведущего игрока я тоже очень люблю широкого как игрока. Он техничный, умный, бывает тонким. Его постоянно освистывают. То есть вспомните, что. Не-не-не, подождите. Что а, вспомните,
1: а вспомните историю
3: атаки стороны своих же болельщиков. А, не сломает ли это широкого вообще? Не-не-не,
1: его не сломает. Я довольно хорошо, как бы уже его изучил. Значит, mm -hmm. а вы вспомните вообще, с чего все Начиналось. Играется Лига Чемпионов. Ну, Люди да. к этому
0: идут всю жизнь, играют на своем Решающий поле. матч с Апоэлем за выход впервые в да. историю. В и
1: начинаются домовая завеса. И он, никто другой идет к, к ним, а они говорят. Ничего не знаем, а вот здесь жгут буквально. И он им говорит, дебилы, да? Он им говорит. он
3: в интервью после матча сказал... Он им там сказал, вы дебилы, прежде
1: всего. Он сказал,
3: что ну что с дебилов возьмешь, они же дебилы. Это очень обидело, там вираж такой есть. И вот они после этого начали атаку на Шарокова. Я
0: хочу немножко добавить, вираж с той историей разобрался, история началась в другом, после матча, когда «Зенит» выиграл золото, выбежал на поле человек кожаные куртки, куртке, попросил у Широкова футболки, и Роман его послал. И потом, уже после этого, был, было освистывание в Казани, и то самое видео, где Широков предстал не в самом лучшем виде. И все началось оттуда. Я могу сказать, как человек, который несколько десятков выездов за «Спартак», именно на фанатские трибуны у меня было, я могу сказать, что проблема Широкова решается двумя-тремя его фразами. Два-три раза подойти к трибунам поаплодировать, два-три раза не ответить провокационно на кричалки, сказать, что просто достаточно сказать, что я уважаю фанатов, потому что фанаты, насколько я сейчас понял, ничего серьезного за этой структурой все-таки нет. И они просто требуют, требуют по сути, внимания. Илья Мы и тоже требуем очень... внимания. Илья Ефимович, спасибо. Может, пообщаться с вами после перерыва. Звоните в студию 8700 200 ровно 02 Команда «Ловчего».
1: Поехали дальше, но теперь, наверное, надо сказать и о туре, который сейчас происходит. Во-первых, вот мы сейчас как раз здесь в паузе с Димой обсуждали. Вот две игры вчерашнего дня. Спартак и Зенит. Спартак в Нижнем Новгороде и Зенит у себя. Неважно. Это в другой футбол играет. Вот просто я посмотрел, Спартак надо ворота ставить посередине вот боковую там и там. Тогда будет тот футбол, который нужен. Все остальные играют. Это сегодня локомотив с Кубани. но Это потрясающее зрелище, когда ты постоянно в напряжении, что мячик к этим воротам идет, потом к этим воротам идет. А Спартак, такое впечатление, он все устанавливает рекорды. Опять в этой игре было 57 владений мячом процентов. И ну, начнем сразу с того, что ЦСКА выиграл. Опять выиграл как бы вот как последнее время первый тайм неважненький, вроде бы чего-то. Перерыв, видимо, поговорили, что-то, что-то вышел. Парень молодой, Близнюк, по-моему. Базилюк. Базилюк, да. Э, тот, который недавно отличился в игре за сборную молодежную, в двух играх забил по голову. Забивает гол. Э, сразу говорят, ну что, теперь он основной игрок. Да нет, однозначно. Но этому парню показали, что при желании ты можешь... При старании ты можешь быть Игроком основного состава Все говорят, ну как, теперь От иностранцев уходят? Да нет, ребят Там Думбия,
0: там Мусай Все равно основные игроки вот. А я был уверен, что Бузилюк забьет Очень много было примеров таких, когда одна команда Которая играет в разы сильнее Не может забить, а тут просто выходит Человек, который даже не на технике, а просто На желании и даже на таком явлений случая в таком мировом пространстве в масштабе. Подставляет ножку и забивает. Хотя сам Базилюк он и сам признался после игры, что играл он не очень хорошо. Потому что он падал, валился, терял мяч, наступал на него, чуть ли не задница, извините, садился на него. Тем не менее, ЦСКА, как вы сказали, Георгий играла так скажем не жесткое давление, но тем не менее, в конечном исходе я решил просто посчитать моменты. Я насчитал стопроцентных момента 5 ну, конечно, конечно и 4-5.
1: Коса выручал, да, это понятная вещь. Всё. Дальше. Э, Спартак играет с Волгой. Э, такой совершенно меня не захватывающий футбол. И только вечером захватывающий футбол это зенит. Знаете, сразу хочу сказать, вот всегда цепляются за слова. А, он там в «Зенит» болеет, за этого болеет? Да нет, у меня просто зрелище. И я вижу, как только набрали хорошую форму, физическую форму набрали игроки, да не Широков, те, которые ведут игру. А голова у них светлая, и играть они могут. И Аршавин, кстати... Я недавно написал, что скоро Аршавина вызовут в сборную. И вот после того, как я вижу, как он 15 минут отработал хорошо в какой-то игре, потом 30, потом поругал его с полете, что он плохо тренируется, но дает ему играть, и сейчас он играл очень прилично, 75 минут. Но последние 15 минут не стали его менять для того, чтобы он все-таки поднабрал форму. Как только этот человек физически будет в порядке, голова... Ум его футбольный, исполнение его, техника, они э, никуда не делись, э, и в магазине их не купишь. Поэтому, да, и Киржаков с ним. Видели первый гол, когда какую паузу сделал, паузу, ведь, не отдал,
0: чтобы защитник перехватил этот мяч? Так он отдал-то двойным касанием. Он убрал сначала под левой, под правую, так незаметно, да, да. в одну секунду, таким мгновенным. А мне Аршавин запомнился совсем не на поле. После матча он дал интервью клубному телевидению. Там показали только его лицо. Но этого оказалось достаточно. Я увидел, что его розовые щеки перестали быть пухлыми. Они втянуты, и чуть ли не зубы видно на них. Такое ощущение, что Андрей Сергеевич, когда он пришел в, пришел в «Зенит», он представлял, мы с подругой так обсуждали, его внешность, он представлял собой такую единое, бесформенную массу. Без талии, без плечей. Дим, а сейчас, Дима, сейчас он похож на Дим, футболиста. Дим,
1: ты в футбол играл? Где, скажи мне? Где? Но где? я Не, на площадке играл. Значит, давай ты. Давай все
0: лучшим бомбардиром. В да,
1: той площадке, значит, давай так: Аршавин великий игрок, великий. И когда я много раз говорил о том, что он вот довелся до такого состояния, вот пропухлость его щек, про его это, зубы, про то, что ест, не ест, похудел. Давайте уйдем в сторону от этого. Футбол есть. Только футбол показывает, в каком он состоянии. Самая... Он в хорошем состоянии. И весь зенит в хорошем состоянии. И, видимо, в этой команде, когда вот что-то не ладится, тогда всплывают вот эти конфликтные ситуации. Когда все ладится, они вернулись в привычный образ команды лидера, и сомнений у меня в этом нет. Более того, когда в начале сезона, и я в том числе заявлял о том, что бороться за чемпионство будет Анжи, ЦСКА и Зенит, сегодня вижу, что Зенит и ЦСКА будут бороться за чемпионство, а за третье место наверное все-таки локомотив, который хорош стал. Значит, у них желание играть в футбол появилось. У них... Энтузиазм появился. Они кайф ловят от того, как они играют. Тренер там беснуется еще другое, третье. Они кайф ловят от того футбола. Сегодня играли прекрасно. Они сегодня английский футбол, такой бы я сказал, показали: движение 90 с лишним минут Потрясающее движение Да, качество еще не то, но надо привыкнуть на таких скоростях работать однозначно.
0: А как игроки команды? Бубань реагирует...
1: будет. И Кубань, который сегодня проиграла. У них есть игра у одной и другой команды. Да.
0: Как игроки реагируют на Кучука? Каждый из «Локомотива», практически каждый, говорит, по энергетике такого сильного тренера им встречать не удавалось до этого. Они не встречали такого тренера по энергетике, такого сильного. Хотя многим изначально, когда он приходил «Локомотив», даже болельщикам они писали на форумах, что зачем нам этот физкультурник? Они а, завтра,
1: а завтра проиграют пять игр. И эти же игроки вдруг скажут, да такого пришел тут клоун, там бегал вокруг этого. Это, знаешь, когда Киржаков и Быстров делают заявление о том, что с капеллы надо продлевать. Контракт в сборной Ребят, вы куда-то уже дошли Вы уже теперь вообще стали тренерами Которые советуют руководству С кем продлевать, с кем не продлевать Значит, один говорит как говорит, Да, надо Смолова в сборную брать А другой, Ром Широков Говорит, надо брать Зюбу И вы, ребят, как бы Определитесь, что в конце концов Вы просто футболисты Прекратите вот все это Наносное, которое вам вредит всем вот и э, результат за него видно, как команда жила, те же самые ребята и так, такие же по как бы по атмосфере такой футбольной такие же Диара и Бусуфа, которых взяли. И они как раз может добавили какой-то вот этой э, ума футбольного. И сразу вдруг появился племейкер, который отдает мяч. Как они вперед идут, как пас делается сейчас. Просто прекрасно смотреть эту команду. Ну и вот недавно Анжи играл. Э -э, Все-таки Анжи при том составе, который есть, она оклемается, и я думаю, что они в десятке будут. Хотя сегодня они там на предпоследнем месте. 2-0, э -э, по, не после первого тайма. Первый тайм 1-0 закончился, Том играла. При том, когда я увидел вдруг, Яраник там играет, Галенда играет. Я понял, что команда все-таки денежки какие-то имеет и укрепилась. И кончилось это тем, что потом кончилось 2-2. И Анжи сквитал, хотя не было Гаджиева, говорят, э с температурой. Вот. И после игры вроде бы подал в отставку Анатолий Давыдов. Давыдов да. Ну, когда команда играла неплохо, первый тайм, неплохо. А сейчас мы, я не знаю, какой там счет, у нас еще играет Амкар и Рубин. Там был 0-0 счет после первого тайма. Uh, И сейчас, завтра сейчас скажу, завтра урал да.
0: с Динамо будет играть. Динамо. Амкар Рубин 0-0. По-прежнему. Да. Да. Что же касается Давыдова, очередной российский тренер покидает. Так скажем, Олимп, если Олимпу можно... А все будет.
1: очень просто, Дим, выходишь и доказываешь. Здесь не получилось, потом идешь где-то и доказываешь. Я удивлен, что молодые, многие российские ребят не идут во вторую лигу и не доказывают. Хотя Сергей Киряков мне как-то рассказывал, он в Орел уехал, где он родился, и там вообще, говорит, работать практически невозможно. Да, я сейчас через какое-то время попрощаюсь с вами, и последние 15 минут Дима здесь будет уже не со мной, хотя и команда ловчего, да, просто у нас может поменяться формат, и часовая программа у нас может быть, а может и получасовая быть, пока здесь как бы еще нет определенности, поэтому я буду сейчас заканчивать. Uh, Следующая насчет... неделя сумасшедшая футбольная Это Лига Европы Лига чемпионов Потрясающе А заканчивается Спартак ЦСКА Это, Это супердерби
0: Которого да. мы все будем очень ждать Тем более с учетом игры Спартака Последних матчей А Локомотив Динамо в следующем туре Ой, как интересно Сколько интересно. сладких матчей да, да. Хоть не отрывайся от экрана Сиди, живи, Российский Премьер Лига Все-таки согласитесь, наш футбол становится поинтересней приятно его смотреть. Ждешь с удовольствием этих матчей. А, иногда не даже в... получаешь удовольствие. Не все.
1: Не все. Но я уже много раз рассказывал. Когда-то я просмотрел 86 матчей. Я уже повторяюсь, но что делать, Перед чемпионатом мира 10 года в ЮАР. Из них на 70 это до перерыва вот на чемпионат. Я засыпал. Где-то на 10 просыпался. И только 6 мне было интересно. Приблизительно опять же так. Сейчас интересных матчей очень много. Очень много
0: особенно в том смысле интересно посмотреть на эту игру с учетом уль такого ультиматума навязанного вроде как то ли руководством то ли как пресса Валерию Карпину, что если команда проигрывает ССК, то его не будет уже наверное не, не только тренера Спартака, но и вообще Спартаке. Так что будем это смотреть.
1: Это не руководство. Руководство сказало, что ему вот как бы написали за год и один приз какой-то выиграть, да. Команда
0: ловчива. Мы вновь приветствуем вас в студии. Звоните нам 8700 200, ровно 9702. Евгений Ловчев покинул команду ненадолго. Произошла замена. Вместо него к микрофону подошел один из лучших знатоков волейбола в стране. И уж точно лучший в советском спорте Олег Чекирис. И сейчас он с высоты, точнее с, со стиля прически Семена Полтавского. Э, расскажет нам, как это так наша сборная выиграла чемпионат Европы по волейболу как это удалось. Мы знаем, что очень много критиковали нового тренера Юрия Маричева, что команда была ослаблена отсутствием звезд по сравнению с Олимпиадой. Итак, Олег, в чем причина?
2: Добрый вечер. Но удивительно не то, что наши выиграли, удивительно то, что 12 лет им это не удавалось. Сборная России однозначно лучшая на континенте, но по ряду причин раньше это сделать не получалось. 12 лет мы не могли выиграть чемпионат Европы, на этот раз удалось. Почему тренер очень хороший, очень умный, э, очень знающий, опытный тренер Юрий Марьевич. Кстати, он уникальный тренер. Он тренирует мужскую клубную команду, сейчас это э, Московская «Динамо», и тренирует женскую сборную команду, это сборная «Россия». Так, таких тренеров в мире практически нет. Е единственный тренер, который приходит на память, это бразилец Бернардиньо, который знаменитый бразилец, который стал олимпийским чемпионом, чемпионом мира с мужской командой и тренировал женские клубные команды. Вот у него все наоборот было. Почему еще наши выиграли? Как ни странно, я бы назвал одну из причин, то что в сборной нет э, нашего лидера, нашей примы, лучшей баске, э, волейболистки извиняюсь, мира э, Екатерины Гамовой. Она после э, э, Олимпиады в Лондоне отказалась от продолжения карьеры. Ну, как ни странно, это пошло на пользу. А что в
0: чем и... на пользу это пошло? Она слишком много та тащила на себя одеяло,
2: или соперницы знали, как мы будем играть? Соперницы все правильно знали, как мы будем играть. Она не тащила э, на себя одеяло, на нее надевали это одеяло, так образно говоря, натягивали. Mm -hmm. И ей приходилось э, тащить на себе э, за всю команду.
0: Понятно, и... пух слипся, одеяло стало тянуть вниз, и получилось так, что у нас это... все накрывалось. Еще такой вопрос. Смотрите, Олег... Юрий Маричев в интервью советскому спорту, я с ним общался, когда его только-только назначили на пост женского тренера, он сказал, это женский, тренер женской сборной, он сказал, что на протяжении больше, чем 10 лет он не употребляет алкоголь. Это вошло в его правила, как-то он себе пообещал, что не будет пить и не пьет. Могло yeah. ли
2: это стать причиной того, что команда у нас вот так вот играет хорошо сейчас? Не, несомненно, могло. Я еще добавлю, он не только не употребляет алкоголь, он еще несколько лет не ест мясо, и, по-моему, не пьет кофе Насчет Последние по... полгода не пьет кофе Не последние полгода не пьет кофе То, то есть это человек железной воли Который эту железную волю привел команде Которая выиграла все матчи на Евро За явным преимуществом
0: Олег, вы знаешь ли ты Какая примерно зарплата в женской волейбольной суперлиге У топовых игроков? И насколько, как ее можно сравнивать с футболистами?
2: Ее вполне можно сравнивать с футбольными зарплатами Уровень зарплат в, мужской, в мужском волейболе чуть выше, в женском чуть ниже Но у топовых игроков, где-то 20-30 лучших игроков От полумиллиона до миллиона долларов в год
0: То есть наши волейболисты не страдают и вряд ли могут сказать Вот,
2: вот эти вот бездари абсолютно. на
0: футбольном поле
2: С рукой не просят подаяния, не стоят на улице
0: а кто же, кто же им оплачивает такую хорошую жизнь? Это
2: государство или какие-то спонсоры? Спонсоры, да, спонсоры. И тут обычно, если во многих видах спорта не в коня корм, как говорится, то тут, как мы видим, корм именно в коня. Мы выиграли Олимпиаду за последние годы. Мужская сборная, мужская сборная выиграла Кубок мира и мировую лигу. Женская выиграла чемпионат Европы. И в следующем году будет чемпионат мира, и у меня очень хорошие предчувствия насчет этого турнира. По крайней мере, то, что мы будем фаворитами, это стопроцентно. А насчет нашего статуса фаворитов было, были очень большие сомнения после того, как ушли Гамова, ушла Соколова. Все знают Гамову далеко не все знают Соколову, но это обе они считались в разные или даже в одно время лучшими волейболистками мира если Гамова лучшая нападающая то Соколова хороша и в нападении и в защите, обе они покинули сборную, но вот у нас есть чистолюбивые дублеры, которые оказались не хуже наших лидеров прошлых лет У нас в команде есть сейчас прима или это какой-то равный коллектив? Ну, примами, конечно, являются нападающие. То есть, явные примы, как Гамова, в прошлые годы сейчас нет. Но, конечно, выделяются нападающие. Это Наталья Обмачаева и Татьяна Кошелева. Две суперволейболистки, супернападающие. Кошелева практически вторая. Соколова, или я бы даже сказал, уже первая Кошелева. То есть, игрок без слабых мест. У Обмачаевой, чуть хуже она играет в защите, но в нападении она практически безупречна. Олег, мы выигрываем. Наши мужчины выигрывают Олимпиаду.
0: Женщины проваливаются в Олимпиаде, сейчас выиграют чемпионат Европы. Я посещал несколько матчей чемпионата России по волейболу. В Москве. Почему этот вид спорта не интересен?
2: Почему он мало интересен? Ну, это философский вопрос. И он неинтересен или малоинтересен именно в Москве. Хотя здесь тоже ходят на волейбол люди. Я могу сказать, что в Казани, в Краснодаре. В Калининграде очень, э, о, волейбол очень интересен людям. Москва, ну тут переизбыток зрелищ. Согласен, что федерации надо, и не только волейбольной, всем, почти всем федерациям не футбольной и, возможно, не хоккейной. Кстати, насчет хоккейной федерации я подумал бы. Надо задуматься о том, как продвигать свой вид спорта, как пиарить, как использовать победы, в плане продвижения вида спорта ту же олимпийскую победу можно было уже экранизировать. Но я имею в виду в ли, победу, победу в школе, мужской сборной в, на Олимпиаде. В Лондоне, да, вполне можно экранизировать. Я знаю, такие планы были у федерации, но не знаю, почему они не реализовались. То есть
0: мы говорим сейчас о том, что экранизировать выпустить какой-то фильм наподобие наподобие mm -hmm. Гагарина, наподобие на подобие Гагарина, на подобие Гагарина, на
2: подобие легенды 17, на подобие 17. Что бы не говорили об этом фильме, такие фильмы нужны и они рассчитаны не на высоколобых знатоков спорта, которые знают в каком году Харламов сколько забил шайб, а для обычных людей с улицы, которые просто интересуются спортом, обычных людей, которые, которым интересен Харламов, интересна история страны, это очень хороший фильм и такие фильмы нужны. И если таких фильмов будет 10-20, тогда можно уже рассуждать. Хороший фильм, плохой фильм, что там было не так, что, что не это. А у нас пока, к сожалению, спортивных хороших фильмах очень мало. Наших девушек можно будет продвигать на обложках глянцевых журналов? Там есть красавицы. Там э, есть красавицы. Там были красавицы. Там есть красавицы, там будут красавицы. Даже Наталья Обмачаева, к сожалению, ну, или к счастью для нее, она сменила фамилию. А... Женщину по фамилии Наталья Гончарова да, все знают немножко как жену Пушкина, а Наталья Гончарова, которая волейболистка, ее можно было продвигать везде, и на обложках журналов, и на телевидении, и где угодно, и она действительно красавица, но рост, конечно, у нее под два метра. Ну, это, это, Я было... думаю, на
0: обложке «Плейбоя» команда бы смотрелась очень неплохо, потому
2: что там как-то умеют нивелировать вот эти рост. До. Да, я практически уверен в этом. И хорошая идея, надо бы посоветовать сделать это федерации. Олег, как любители волейбола, знатоки
0: волейбола относятся к футболу? Вот вы лично последние результаты сборной России той же. Я просто к чему? Такая тенденция есть, что проваливаемся мы на Евробаскете, проваливаемся в каких-то других видах спорта. А тем не менее, наши футболисты, вот они попадают на чемпионат мира, похоже, все-таки. Может быть, зря,
2: зря вы их критикуете, не любители футбола? Тут дело не в футболистах совсем, а дело, я бы сказал, в извращенном понимании спорта в нашей стране. Я считаю, что в нашей стране Хоккей э, или, ну, по разным данным, либо биатлон, это не вид спорта номер два. Это вид спорта номер десять. Потому что футбол — это вид спорта номер один, номер два, mm -hmm. номер три и так далее. Э, и это совершенно неправильно, еще раз повторю, извращенное понимание спорта. Ни в одной стране мира такого нет. В той же Германии все без ума от футбола, но на чемпионате мира по волейболу залы ломились. Десятитысячные залы ломились от людей. От болельщиков. И там то же самое на ганболе, на боксе, на биатлоне, на бобслей. Возьмите любой вид спорта. Может, как раз-таки
0: проблема в том, что у нас остальные виды спорта все финансируются в основном только федерациями и спонсорами. Мы не умеем сами зарабатывать деньги? Да, футболисты тоже не умеют сами зарабатывать деньги,
2: ну, за, за редкими исключением. Но тут даже не в деньгах дело. Тут день, все дело в пиаре, да? как ну насколько мне известно один из любимых анекдотов романа Абрамовича, чем крыса отличается от от как уже это домашнее животное от хорька возьмем угу. да. ничем все дело в пиаре то есть можно пропиарить как угодно вид спорта и людям будет интерес интересен вид спорта тот же теннис не не супер интересный вид спорта, но если есть звезды, если есть э, и к ним интерес, то и люди, людям будет это интересно, и они пойдут на этот вид спорта. Слова Олега, по сути, подтверждают
0: последний чемпионат мира по легкой атлетике, когда чуть ли не в геометрической прогрессии росла посещаемость на соревнованиях, причем не только на выступлениях Хусейна Болта. Что ж, будем надеяться, что все остальные виды спорта займут свою роль после футбола. И на этом с вами прощаемся. Удачи.